3: Hoje é sábado, dia 25 de março, e esse é o Voz Batista de Pernambuco, o programa do povo batista pernambucano. E você escuta esse material por dois locais, às 7h10 da manhã na Rádio evangélica FM 100.7 e às 10 horas da manhã nas principais plataformas de áudio. Se você tem algum aviso, evento, sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail vozbatista@cbpe.org.br. E você já pode fazer a sua inscrição, sempre lembrando aqui, para a centésima vigésima terceira Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Você pode se inscrever pelo site cbpe.org.br eventos. A inscrição está por R$ 70,00 e jovens até 30 anos pagam R$ 60,00, onde será a Assembleia em Petrolina, mais especificamente na Primeira Igreja Batista em Petrolina, entre os dias 20 a 22 de abril. E lembrando, hein, a novidade é que durante as Assembleias teremos momentos de capacitações com a DEC, ou seja, todo inscrito poderá participar de uma capacitação durante a centésima vigésima terceira Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Para quem não sabe, a cidade de Petrolina possui diversos patrimônios históricos como a Antiga Estação Ferroviária, o Prédio da Prefeitura Municipal, o Centro de Convenções, o Prédio da Antiga Alfândega, o Mercado Turístico Cultural e a Praça Dom Malan. Todos esses lugares guardam parte da história e da cultura da cidade e são importantes para a preservação da memória local. Que tal conhecer mais de perto essa cidade? Para aqueles que sentem a dificuldade de ir para a Petrolina por questão de transporte e buscar por diárias em hotel, existe um pacote promocional organizado pela irmã Sulamita e Pastor Mário, que podem lhe ajudar. O valor da passagem em ônibus de luxo e seis diárias em hotel por R$ 1.230, que pode ser dividido em até três vezes no cartão de crédito. O ônibus ainda estaria à disposição dos passageiros, transportando-os, para os locais da Assembleia Número 819 3080 Ou então 981 Então não tem desculpas, não é? Seja um mensageiro de sua igreja e participe Dê Testemunho da Ressurreição Por Pedro Veiga Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Atos capítulo 4, versículo 10. A ressurreição de Jesus é uma doutrina fundamental do cristianismo. Mas não só isso, ela é também uma realidade histórica para a humanidade, e para cada indivíduo que crê em Cristo O fato de Jesus estar vivo dá sentido a tudo o que Ele é, ensinou e fez Autenticando a sua autoridade sobre nossas vidas e sobre toda a realidade criada Este fato concreto e indiscutível levou os apóstolos a viverem a ressurreição em missão por meio de uma linda história de milagres, graça, poder e ousadia para dar testemunho daquilo que eles experimentaram, viram e ouviram. Foi no fato de Jesus ter ressuscitado que os apóstolos fundamentaram sua pregação e encontraram coragem para avançar com a missão que Ele lhes confiara, fazer discípulos de todas as nações. Da mesma forma, nos dias de hoje, uma vida transformada pela graça e cheia do poder e coragem de Jesus para testemunhar a ressurreição É o sinal de que Jesus vive, reina e voltará Como você tem vivido? No testemunho da ressurreição de Jesus Você encontrará paz, graça, poder, coragem Para viver uma vida plenamente satisfeita Na vontade e nos planos de Deus Escolha viver com Jesus em missão Testemunhando sua ressurreição a ressurreição de Cristo é algo bom demais para ser guardado. Compartilha. Material extraído do devocional Manancial. Se você deseja adquiri-lo, entre em contato com a União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, que se encontra no SEC, Seminário de Educação Cristã. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
2: A se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a
1: sofrer,
2: sem esperança, a esta geração, vou estender as mãos. Ser canal de transformação aos que precisam. E assim...
4: Igreja é uma pessoa jurídica. Tudo isso a gente precisa ver antes de começar o processo. Dicas e orientações sobre a administração de igrejas com Verônica Chuli. Bom dia, graça e paz, amados irmãos. Eu sou Verônica Chuli, contadora contadora da nossa convenção, CEO da Recicom Recife Contabilidade, membro da Igreja Batista da Jaqueira. É um prazer estar aqui com vocês. E eu quero trazer um assunto que é um erro contábil, que a gente percebe muito nas contabilidades das igrejas, que é a confusão patrimonial. Existe uma confusão entre as pessoas jurídicas da igreja e as pessoas físicas. E quais são essas pessoas físicas, Verônica? Pastor, tesoureiro, responsável pelo patrimônio. E as pessoas, muitas vezes, elas fazem as suas compras no nome do pastor, no nome do tesoureiro, no nome do administrador. Só que o patrimônio que está sendo adquirido é para a organização religiosa a igreja. Então, presta bem atenção, amado irmão. Quando você for comprar alguma coisa para a sua igreja, você vai comprar um microfone, você vai comprar uma caixa de som, você vai comprar um notebook, um data show. Preste atenção, você está comprando para a sua igreja, que é uma pessoa jurídica. Então, esse patrimônio é da igreja. Precisa constar na nota fiscal o CNPJ da igreja e não o seu CPF não, esse patrimônio acaba sendo seu e aí está errado. Como é que vai se lançar uma nota fiscal que está no nome da Verônica, no CPF da Verônica, se é da igreja? Então, essa confusão que se faz com o patrimônio da igreja entre a pessoa física que está fazendo a compra, que está lá com posse no cartão de crédito ou algum outro meio de pagamento para com a igreja é muito comum. Existem umas normas, né? existe o princípio da entidade, e as normas brasileiras do Conselho Federal de Contabilidade, ele adotou alguns princípios, e dentre eles está exatamente o princípio da entidade, em que o patrimônio da pessoa jurídica não se pode confundir, não se mistura com a pessoa física. Então, o patrimônio da igreja é da igreja, o patrimônio do pastor, do tesoureiro, seja do quem for, são das pessoas físicas, eles conquistaram. O da igreja a gente compra através das doações, dos dízimos e ofertas. Então dá extrema importância evitar essa confusão no patrimônio para que não ocorra problema junto à contabilidade, porque a contabilidade ela vai observar exatamente esse princípio. O princípio não é da entidade. Então, a gente muitas vezes vai comprar e não observa, está na hora lá, não lembra do CNPJ. Então, se você vai sair de casa, você que é da comissão de patrimônio, você que é do som responsável da igreja, o sonoplasta, se você vai comprar algo, procure saber qual o CNPJ da sua igreja. Já peça ao seu tesoureiro, já peça ao seu pastor para que no ato da compra você não tenha problema, porque essa separação é muito importante. O pastor é responsável, mas o bem é da igreja. Possuir conta bancária distinta, isso é uma outra coisa muito importante, gente. A conta bancária, a igreja precisa ter a conta bancária, não misturar. A igreja precisa ter o cartão de crédito dela, não cartão de crédito do irmão, não cartão de crédito tesoureiro. Fazer compra com cartão de crédito de terceiros é um erro, porque aquele cartão de crédito é do CPF do irmão. Imagine, a conta da igreja está no cartão de crédito lá do irmão. E como é que a gente vai justificar esse pagamento ao cartão de crédito do irmão? Então você gera uma confusão no tratamento das informações contábeis. E você precisa alinhar isso. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos fazer uma contabilidade correta, idônea, certa e principalmente transparente. Nós não podemos dever nada e nós não podemos descumprir o que está na legislação. Então fica aqui a minha orientação. A gente está na época de fechar os balanços agora. A contabilidade deve pedir um levantamento do patrimônio e você observe se todas as compras estão feitas no nome da sua igreja usando o CNPJ. Eu quero desejar um excelente final de semana. Um abraço para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.
3: Voz Batista informa. Agora vamos para os avisos desse final de semana. A Primeira Igreja Batista em Candeias celebra os seus 38 anos proclamando a verdade ao mundo e convida você para agradecer a Deus juntamente com eles por mais um ano de vida. Amanhã, às 9 horas da manhã, culto matinal com batismos. Logo mais às 19h15, culto com participação especial da Orquestra e Coro da Cristolândia. E do pastor Gildo Freitas, que é coordenador da Cristolândia. No dia 27, às 19h30, Luau, na Orla da Praia de Candeias. Já no dia 28 de março, às 19h, culto de aniversário com a participação especial do pastor e cantor Armando Filho e pastor Zéu Nunes, da Igreja Batista em Integração Muribeca. A primeira Igreja Batista em Candeias fica na rua Alfredo Regis Lima Mota, 800 Candeias, na rua do Colégio Evolução. E amanhã também, só que às 18 horas, a Igreja Batista em São Martim estará abordando o tema da campanha de missões mundiais Vamos completar a missão Na participação musical, o pastor Armando Filho Na palavra, o reverendo Augusto Nicodemos A Igreja Batista em São Martim está localizada na rua Apulcro Assunção 840, São Martim Música
0: Voz Batista de Pernambuco entrevista.
3: Estamos entrando em mais um Voz Batista entrevista. Eu estou muito feliz agora por esse casal querido aqui que está aqui conosco aqui. Vou passar a bola daqui a pouquinho para eles, mas que eles estão fazendo um trabalho belíssimo em Nova Morada. E eu vou deixar que eles se apresentem agora, começando com o pastor.
0: Bom dia a todos, graça e paz. Sou o pastor Alberto da Primeira Igreja Batista em Nova Morada. Estou muito feliz hoje de poder fazer parte desse momento, né? Estou aqui juntamente com a minha esposa.
5: É, graça e paz. Bom dia. Estou felicíssima de estar aqui com o nosso pastor Clayton aqui da Convenção Batista. É, feliz, né? E agradecendo por essa oportunidade única, né? Faço parte da Primeira Igreja Batista em Nova Morada, onde temos um trabalho belíssimo e agradecer a Deus por essa oportunidade.
3: E é bom frisar aqui, gente, que é o pastor Alberto e o meu sobrenome também é Alberto. Então sempre quando eu estou caminhando ali pelo SEC, Gil vai e diz pastor Alberto. E aí eu fico brincando justamente com isso. Isso
5: mesmo, <risos> maravilhoso.
3: Então, eu quero saber um pouco da história de vocês, né? um casal aí que está com a mão no arado, não está olhando para trás e que permaneçam assim em nome de Jesus. Mas eu gostaria de saber como é que foi a questão da conversão de vocês, o chamado de vocês, porque talvez uma pessoa que esteja nos ouvindo aqui possa ser alimentado com o testemunho da vida de vocês, casal.
0: Olha, graças a Deus, né? podemos dizer assim, muito feliz naquele momento. Acho que foi, acho, não, tenho certeza, foi o melhor encontro que eu tive na minha vida, quando tivemos ali a oportunidade, normalmente nós chamamos ali um pai ou mãe na fé, né? nós tivemos ali uma mãe na fé chamada Esther, que é lá da Igreja Batista da Várzea, pastor Pedro Serafim, e ela nos fez um convite ali no ano de 1997, e a gente prontamente aceitou esse convite, e fomos lá a um culto, no um dia de domingo, e... Quando eu cheguei lá, algo tomou conta de mim naquele momento ali. Eu me senti em paz em casa, né? E quando chegou ali naquele momento do, do apelo né, que o pastor fez, quando eu olhei de lado, a minha esposa tinha levantado a mão, eu prontamente me levantei, levantei a minha também, né? Olha aí que coisa boa, casal. <risos> e tudo mudou, né?
5: É, realmente, foi um momento muito lindo. Porque esse dia foi o aniversário da minha mãe. Hoje ela tem 81 anos, para a glória de Deus, serva também do nosso Deus Altíssimo, e ela costumava fazer uma festa muito grande na casa dela. E aí minhas irmãs e minha família faziam festa onde tinha bebidas e coisa do mundo. E eu prometi para mim mesma. Meu, mar... Meu esposo é policial, militar e estava trabalhando. E naquele dia eu disse, vai ser a minha última festa, que não agrada a Deus. E daí à noite fomos para a igreja. Meu esposo chegou e a gente vai para a igreja junto e chegou lá. O pastor Pedro Serafim, da Igreja Batista da Vásia, é como meu pastor falou, meu Alberto, meu marido. E aí a gente decidiu fazer a vontade do Senhor. Foi a melhor coisa que a gente fez hoje em dia. A gente está é, juntos até hoje fazendo a vontade do Senhor. E posso dizer, eu e minha casa, como Josué falou, serviremos ao Senhor.
3: Glória a Deus. E esse desafio, né? Porque. A gente está falando aqui da conversão, mas agora também existe a questão do chamado. E como é que foi o, o desafio? É, vocês hoje estão naquele trabalho lá na Igreja Batista, lá em, em Nova Morada, né? E eu já fui lá juntamente com a minha esposa, foi trazer uma reflexão agora nesse período de missões mundiais. E como é que foi o início de vocês ali naquele trabalho?
0: Olha. É como as coisas que Deus faz né? Muitas coisas que a gente não entende Mas que Deus no final mostra o porquê né? Há um tempo que a gente passou lá na Igreja da Vaza E quando fomos morar lá em Nova Morada A gente foi fazer parte de outra igreja Que não fazia parte também da Convenção Batista aqui brasileira né? Era de Pernambuco E passamos um tempo lá E chegou um período em que a gente tinha que sair né? Já não era mais o local para a gente estar e Deus realizou uma obra incrível que até hoje eu fico né, surpreendido como Deus faz as coisas realizadas nas nossas vidas. Porque o projeto, a gente tinha feito ali o um, um seminário, né? passamos ali mais ou menos quase cinco anos. E em 2013, mais ou menos, eu concluí. E quando eu saí dessa igreja, aí praticamente estava um pouco que desengrejado. Né? E surgiu ali um convite da nossa irmã Sueli, que fazia parte já dessa congregação. E a gente foi, né? E chegamos lá, nos sentimos bem, Nossos filhos, as nossas filhas queriam ficar lá também, ficamos. E de repente as coisas foram acontecendo, né? E quando a gente deu por si, eu já estava ali assumindo a congregação e foi-me dada a responsabilidade, não só né, por parte dos irmãos e irmãs que lá faziam parte, mas também de Deus, né? Deus estava começando um projeto na minha vida, que praticamente eu não esperava né, que tão cedo acontecesse, mas aconteceu, e no final das contas nós assumimos ali a congregação. Pouco tempo depois, como você mesmo sabe, né, acho que fazem cinco anos né, que a gente faz parte lá, e durante esses cinco anos, completou agora recentemente sete anos e durante esse período que nós estávamos lá, a congregação cresceu, né? foi crescendo, nós mudamos, nós fazíamos ali o culto em uma garagem e saímos dessa garagem e fomos para um local bem maior, mais espaçoso e a igreja, né? a congregação começou a crescer, crescer, Deus foi mandando, né? como eu disse, eu me apoiei é, muito no, em Atos 2, 42, né? E eu tenho no meu coração que a gente tem que resgatar Aquela igreja, né? a igreja bíblica E a gente começou a atrapalhar dessa forma E no final, como eu falei lá No versículo 47 Como ele diz, né? que ele vai acrescentando À igreja aqueles que vão sendo salvos E é isso que está acontecendo até hoje Hã?
3: Legal, glória a Deus Glória a Deus.
5: Amém. Glória a Deus. E
3: assim, vocês hoje estão ali, está realizando um trabalho extremamente relevante ali naquele espaço, mas tem desafios, né? tem obstáculos. E quais têm sido os desafios e talvez novos desafios aí?
0: Bem, eu, nós enfrentamos o um desafio até porque a igreja está crescendo. Né? Quando a gente foi emancipada é, recentemente, eu acho até interessante, né? depois de sete anos, biblicamente, nós fomos emancipados, somos hoje a primeira igreja batista em Nova Morada, mas um dos desafios que a gente enfrenta é que nós estamos numa locação, né? não, é um... não é um espaço próprio. Não é um espaço próprio. Entendi. Então a gente está batalhando né? é, em oração, pedindo misericórdia ao Senhor, para que o Senhor nos conceda a graça aí de termos o nosso próprio local. Né? E eu peço oração aos nossos irmãos que estão vindo, né? os nossos companheiros de igreja, para que continue orando para que Deus não é, nos conceda essa graça, porque sempre é importante você ter o seu próprio local, é? ficar dependendo de, de aluguel é, não é bom, não. Entendeu? Então, isso é um dos nossos desafios. Mas também a gente continua aí no desafio de pregar o evangelho, né? Temos um trabalho de evangelização, levando a palavra de Deus como convém. Não é? E assim Deus tem retribuído aí com vidas é? que têm chegado e a gente está crescendo, o espaço está ficando pequeno. É?
3: Amém. Onde é que fica a igreja? Né? Seria interessante aqui os ouvintes Terem interesse Ah, Nova Morada, um Moro Próximo Gostaria de conhecer esse trabalho Sintam-se à vontade
0: É, Cleiton, até me veio a lembrança aqui né Quando a gente fala Nova Morada Já tive até irmãos que confundiram com Morada Nova né Mas Nova Morada é um loteamento Que fica ali por trás da UPA da Caxangá. Não é muito conhecido para alguns né? Mas é uma, um loteamento Que está crescendo né E a gente faz Ali essa obra, graças a Deus. E já estamos lá, já faz o okay, quê? Uns 20, 20, 24 anos mais ou menos, não é? morando ali naquela localidade. E com essa oportunidade agora de servir a Deus, né?
5: Pronto. E para a construção da igreja e a compra de um terreno, estamos trabalhando também, né? Porque não é só orar, temos que botar a mão no arado e fazemos um bazar todo sábado. Lá na frente da igreja, e peço aos irmãos que orem. E se aqueles que puderem doar roupa e sapato, é, será muito bem-vindo, porque é um trabalho difícil. Mas as irmãs, os irmãos da igreja trabalham juntos, é um trabalho formiguinha e tu, tudo isso em prol do Reino. Então eu convido a igreja que ore e aquelas que puderem nos ajudar com doações, eu vou ficar muito grata por aqueles que estão nos ajudando. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que o campo missionário que somos nós, as igrejas, cresçam e que o trabalho do Senhor permaneça para todos sempre. Estou muito feliz e agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém. Então, vocês que ouviram agora, né, casal maravilhoso que está aqui, o pastor Alberto e a Gil, estão aqui falando um pouco sobre a primeira igreja Batista e Nova Morada, Orem, se vocês podem estar também somando ali recursos financeiros, né? recursos humanos ali, pode somar porque eles estão ali de braços abertos para poder estar propagando o reino de Deus ali. Deus abençoe a vocês.
5: Amém, amém.
3: Estamos encerrando mais um Voz Batista. Excelente sábado para você e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.